0: Mit Hund, eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch. So, hier ist zwei Herren mit Hund. Guten Tag, heute ist der 30. April. Der 30. April steht für den Todestag von... Thomas Koch, guten Tag. Guten Tag, Kai. Wer ist heute gestorben? Ja. Am Ich habe es ausgerechnet, am 6. Februar diesen Jahres war ich den ersten Tag älter als Adolf Hitler bei seinem Tod.
1: Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Ich wollte
0: es nur nicht sagen. Ist das schlimm? <lacht> Kannst du dir vorstellen, dass ich älter bin als Adolf Hitler bei seinem Tod? Das ist doch ein Kompliment, oder? Ich weiß es gar nicht. Also für mich, für mich ist der... Auf der einen Seite in einer gewissen Weise alterslos. Auf, der, auf dem Höhepunkt ja. seiner Macht war der ja 44. Das heißt, ein ziemlich junger Mann. Und der hat ja nie nie eine juvenile Ausstrahlung gehabt. Nie. Das war ja immer mhm. so ein, ein mittelalter bis alter Mann. Und am Schluss hatte der ja schwer Parkinson oder sowas. Und ich bin älter. Oh. Ui, ja. ui, ui. Und hat sich umgebracht am 30. April. <lacht> Und ein Unterschied
1: ist, die Welt wollte ihn nicht mehr. Das heißt, wenn du älter geworden bist, dann will dich die Welt. So eine schöne schöne Schlussfolgerung,
0: oder? Absolut. Das ist die einzige Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann. Mich <lacht> will die Welt. Ich habe eben für 300 Euro Hackfleisch verkauft. Das ist der Höhepunkt des Tages heute. <lacht> für alle, die sich neu einschalten in diesen Podcast, es geht natürlich um süderhüfter.de. Ihr könnt gerne Fleisch kaufen bei uns. So. Weißt du, wer heute vor 41 Jahren gekrönt wurde? Wenn wir schon bei Jahrestagen sind. Ich habe auch noch ein paar, aber Krönung ist mir nicht aufgefallen. Königin Beatrix. Ah ja, 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 die Beatrix. Ja, die ist bekannt geworden durch Habe Kerkeling. Die ist bekannt geworden und ausschließlich durch Habe Kerkeling. Ja. <lacht> ja, und war Königin von Holland und hat... Weißt du wann, an ihren Sohn übergeben? Nee. Jetzt schließt sich der Kreis am 30. April. <lacht> ja! Nach 41 Jahren hat sie aufgehört, nee, stimmt gar nicht, nach 43 Jahren, und hat vor, heute vor acht Jahren an Wilhelm Alexander übergeben, der mit seiner sehr netten argentinischen Frau dieses sehr nette Land wenige Kilometer von dir entfernt Gegründet hat, nee, nicht gegründet hat, sondern leiden <lacht> darf. In, in welchem Find Jahr ich. war das? Ähm, wer jetzt genau? Die Frau <lacht> oder der Mann? Nein, wann übergeben? Sie hat sich übergeben äh, vor <lacht> 2013, schon wieder acht Jahre her. Ah ja, okay. Mhm. Ja, Zeit rennt, Leute. Mann, Mann, Mann. Und weißt du, weißt du, Wann du weißt, dass du alt bist, nicht nur älter als Adolf Hitler, sondern dass du definitiv alt bist. Zack. Wenn Kirsten Dunst 39 wird. <lacht> Für mich immer jugendliche, teenyhafte Kirsten Dunst, die ihre beste Rolle gespielt hat. Es oh, ist der Hammer, was ich wieder alles recherchiert habe. Ihre beste Rolle gespielt hat in. Na? Kirsten Dunst. No. 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 Die einen sagen so, die anderen <lacht> sagen so. In einem Film von Lars von Trier. Das war nicht Nymphomaniac. Dann sag jetzt den Namen.
1: Nö. Spann uns, spann uns doch nicht das, so auf die das Folge. Spannendste
0: daran. Das Spannendste daran ist nämlich, dass Lars von Trier, der Regisseur dieses Films, in dem Kirsten Danz ihre beste Rolle aller Zeiten spielte, Lars von Trier hat heute auch Geburtstag. Ja, ist das? das, der das der Hammer? Ist zusammen. Ja! Und er wird, geht in Rente, wird 65. Mhm. So, und, wir haben letzte. Und geboren letzte übrigens. Und, ne,
1: wir müssen den Kreis jetzt noch schließen. Geboren wurde heute im Jahr
0: 1970 Yuma Thurman. Ja, dann ist die 51 Jahre alt. Das ist die, jetzt das ist die Frau aus Pulp Fiction, falls sich jemand fragt, was der da und, und Monster, oder? Ist sie doch. Nee, nein, das ist. Ähm Charlize Theron also das ist, oder Veron? Ach, du bist doch Native Speaker. Wie spricht man die eigentlich aus? Theron. 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 Charlize ja. Theron. Ich würde sagen Theron oder Theron. <lacht> Charlize <lacht> Theron. Und so,
1: die Uma ähm, Thurman wäre dann auf Französisch äh, Thurmon.
0: Genau. Und der Film ja. von Lars von Trier ist Melancholia. Ah. In dem Film geht es um den Weltuntergang. Das haben wir ja als Gefühl jetzt auch gerade. Hm. Und dann hast du aber noch irgendwas Französisches entdeckt, was heute einen Jahrestag hat. Äh, ja, etwas, woran wir uns gerne
1: zurückerinnern. Äh, wir, wir schreiben das Jahr 1429. Die Älteren unter uns erinnern sich. Jeanne d'Arc. <lacht> Jeanne d'Arc durchbrach im Jahr 1439 an diesem Tag die englische belagerung von orléans
0: die jungfrau von orléans, die jungfrau von orléans. orléans. ich kenne und eine weißt frau du, weißt du was mir aufgefallen
1: ist wenn man wenn man so diese jahrestage sich anschaut und geburtstage und es kommen immer nur männer vor ja? also die, der männerüberhang liegt bei weiß ich nicht 90 Prozent. Hm. Äh, sehr wenige frauen haben es geschafft, in die Geschichte einzugehen. Sehr viel weniger jedenfalls. Aber Jeanne d'Arc ist definitiv einer davon. Ist
0: aber umgebracht worden. Tja. Ist dann jetzt auch nicht so toll. Was, was, was Mia, Mia Jovovic hat sie gespielt in einem sehr, sehr guten Film. Den Kabel 1 früher immer gezeigt hat und danach dann Pro, äh, Tele 5. Also immer mhm. ich habe Jeanne d'Arc gezeigt. Ja, Pro sieben pro sieben also diese Woche.
1: Also, bist ich du ein ganz großer 20. Fan von
0: Jean d'Arc? Ich habe mich da nie so mit beschäftigt. Das waren diese Heldengeschichten, sind nicht so meins. Ich bin eher so verlierer gepolt. Ich finde Verlierer in der Geschichte immer, immer besser. Es war mir zu ja, Jean d'Arc, also eine Kämpferin in einer Männerwelt, die. Ähm gegen Ungerechtigkeit gekämpft hat, aufgestanden ist, die in der deutschen Übersetzung übrigens die Synchronstimme von Bart Simpson hat. Ohne ja? Scheiß. Ja. Denn Bart Simpson ist ja bei den Simpsons eigentlich ein Junge, wird aber gesprochen von einer Frau. Mhm. Ja. Von Jeanne d'Arc. <lacht> Von Jeanne d'Arc, genau. Also, man sieht hier, man sieht hier, liebe Hörer, wir haben heute so einen, der Kreis schließt sich Podcast. Ja, alles hängt mit allem zusammen. Wir sind wieder mal in der Six Ways to Kevin Bacon Ebene. Denn wir werden jetzt sehr bald hier auch einen Studiogast haben, eine Frau, die auch in ihrer Branche Jeanne d'Arc genannt wird. Mehr darf ich noch nicht lüften als Geheimnis. Vielleicht hört sie es ja und weiß, dass sie gemeint ist. Und dann möchtest du über Frauen sprechen. Ja,
1: es fiel mir auf, als ich diese, diesen Jahrestag durchging, Männer, 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 Männer,
0: Männer, ähm, dabei äh, lohnt es doch über Frauen zu sprechen. Genau, ich hätte zum Beispiel was anzubieten. Am 30.04. hat sich auch Eva Braun umgebracht. Ja. Ist ein bisschen geschmacklos, aber
1: ist ja eine Frau. <lacht> Das war nicht ganz das, was ich mir, was mir vorschwebte. <lacht> ja. Lass uns über Frauen reden. Aber äh, ist tatsächlich
0: so. Ja, ist Fakt. Und Dann ist mir heute aufgefallen: Julia Jäkel hat mein Profil besucht bei LinkedIn. Oh, oh. Sehr ist auch gut. eine Frau. Ja. ja. Mhm. Linda Zerwakis geht zu Pro 7 und macht mit ähm, Matthias Optenhöfel, der wohl keine Frau ist. Eine neue Infoschiene. Sehr spannendes Projekt.
1: Ich finde ja, weil mir, mir fiel schon auf bei der Präsentation von RTL vor ein paar Wochen, äh, wie sehr sie betont haben, dass sie die seriösere Schiene bedienen möchten, dass sie mehr Nachrichten machen möchten. Und äh, spontan gefiel mir das sehr gut. Weil warum denn nicht? Man kann ja nicht nur Schrott senden. Und jetzt kommt ProSieben um die Ecke mit... Äh, Frau Herr Varkes? Wow, kann ich da nur sagen. Da geben sich aber zwei Mühe.
0: Ähm, wir hatten es ja gesehen. Das Pro7 hatte er als erster Sender in einer S-Live-Schalte die äh, Annalena Baerbock. Mhm. Ähm, war inhaltlich ein bisschen dünne, aber ähm, sehr, sehr mutig, das ähm, um Viertel nach acht auf den Sendeplatz zu hieven. Ich muss allerdings dann auch schon jetzt warnen, aber das wissen auch alle, die da arbeiten, das wird erstmal ähm, quotenmäßig eher so mittelmäßig sein. Ja. Weil du kannst mit Qualität in Deutschland nicht von vornherein mit Erfolg rechnen.
1: Nein, das, ähm, dieses Durchhaltevermögen erwarte ich aber auch, sowohl von Pro7 als auch von, von, von RTL, das wissen die
0: auch. Das, ja klar, das glaube ich auch. Das heißt aber auch, dass sie ja, dass sie ähm, beharrlich ins Risiko gehen, um sich ein anderes Gesicht zu geben, weil sie vielleicht auch so viel nicht mehr bekommen von der Ware, zumindest was pro 7 angeht, mit der sie groß geworden sind, nämlich mit äh, mehr oder weniger meistens amerikanischen ähm, Serien und Spielfilmen, die ja wohl anders zu finden sind, aber auch die Kollegen von Netflix haben nicht mehr so viel Erfolg, wie sie gewohnt sind. Mhm. Es geht wohl etwas zurück, was man so hört. Und Amazons erfolgreichste Sendung ist von dem größten Pro7-Star der 90er Jahre und Nuller Jahre, nämlich Bully Herbig, der mittlerweile auch Mitte 50 ist, mit einer Sendung, die so in die 90er Jahre von Pro7 oder SAT 1 sehr gut reingepasst hätte. Das heißt... Alle machen so ein bisschen den Kotau gerade vor dem älter werdenden Publikum.
1: Einmal das, aber ich, ich sehe dann noch mehr. Und das hänge ich mal an Frau, Frau Baerbock auf. Wenn man, wenn man beschließt, man, man will die politische Schiene stärken, über reine Nachrichtensendungen hinaus, dann ist doch eine Beschäftigung mit Frau Baerbock eine Beschäftigung mit einem Menschen, mit einer Person. Und, und äh, Wahlkämpfe sind, sind Personenwahlkämpfe, es geht um Menschen. Und, und diese Menschen, die in der Politik arbeiten, zu beleuchten, äh, das, das ist doch eine Schiene, die auch von ARD und ZDF nicht bedient werden.
0: Macht doch Sinn. Wieso meinst du das, dass die von ARD und ZDF nicht bedient werden?
1: die sind die sind so oberseriös ja also da geht's um um die die Inhalte und weniger um die Personen also das was sie sagen und nicht was was wer sie sind außer du bist gestorben ne dann kriegst du eine Sondersendung und dann geht's um deine Person aber bei der Frau Baerbock, das erleben wir ja gerade da stellen sich dann so Fragen wie ja ist die nicht zu jung ja oder mein Gott die hat Kinder ja wie wie soll denn das gehen ähm, das sind ja Fragen, die ich so nicht stellen würde, aber die die Menschen ja offensichtlich bewegen. Und dann macht es ja Sinn, auch die, die Personen vorzustellen.
0: Ja, es, wobei da ja auch wieder, du darfst ja heute gar nichts mehr sagen in der Welt, weil ja <lacht> irgendjemand auf jeden Fall ähm, dich rügen muss. Und äh, da wurde ja dann gerügt, dass Frau Baerbock gefragt wurde, wie sie das denn machen will mit Kindern, mit kleinen Kindern ja. und es wird rumgemalt. ja der Laschet hätte ja auch drei Kinder, die aber alle 40 Jahre alt sind, <lacht> und, ja also die brauchen nicht mehr so viel Betreuung, soweit ich das weiß ähm, und, und wenn diese Fragen auch journalistisch nicht mehr gestellt werden dürfen, weil man da wieder irgendeine ein Frauen- minderndes Momentum sieht, dann finde ich, ähm, dass wir jetzt echt langsam an einen Punkt gesellschaftlich kommen, wo wir nicht mehr miteinander reden können. Sind wir ja. bei einem Beispiel der letzten Woche? Du erinnerst dich, wir kommen auf die Frauen immer wieder, keine Sorge, aber du erinnerst dich, in der letzten Woche haben wir anlässlich einer von mir sehr geschätzt. ich habe übrigens immer Contra und Pro gesagt in der Folge, bescheuert. Ich meine natürlich Dur <lacht> und Moll, wie kann ich denn meine eigene Sendung nicht kennen? Oh, kleinen kleinen Hirninfarkt gehabt. Jochen Breyer wurde von mir gelobt für ähm, eine Zoom-Reportage beim ZDF über Meinungsfreiheit. Darf man denn noch sagen, was man denkt? Natürlich mhm. darf man sagen, was man denkt, aber wie... Gerufen haben wir darüber eine Sendung gemacht, ähm, dass das Internet ja immer schwieriger wird für einen öffentlichen Diskurs, obwohl es dafür eigentlich ja gedacht war. Und so ein Cancel-Ding äh, die Runde macht. Und dann gab es diese Schauspielergeschichte, mhm. alles dicht machen. Mhm. Ja, das war ja, das fühlt sich, fühlt sich jetzt schon wieder an, als wäre es Jahre her. <lacht> ja, aber <lacht> ähm, es wird durchgelutscht seit einer Woche. Und äh, manchmal fühlt sich das so an, als hätten wir das losgetreten, aber stimmt natürlich nicht. So, ähm, auch da wieder das beste Beispiel dafür, wie sich sofort Lager bilden, wo keine Vermittlung mehr möglich ist. Und wenn du nur sagst innerhalb dieser äh, dieses dieses Nichtdiskurses jetzt mäßigt euch doch mal alle, kriegst du auch aufs Baul. Kriegst so, du auch oh, genau. Ja. <lacht> ähm, Wobei wie, das aber wie ein schönes Beispiel war.
1: Ähm, die, der Diskurs ist grausam. ja. Also sich, sich eine Woche lang damit zu beschäftigen, beschäftigen zu müssen, ist furchtbar. Ähm, aber diese, diese Frage, was darf man eigentlich noch sagen? Und wie reagieren die Menschen drauf? Und, und was, was tritt man da los? Ähm, und zwar völlig befreit von dem, worum es eigentlich ging. Ähm, das ist schon interessant zu beobachten.
0: Ja, es äh, vor zehn Jahren kannte ja, oder vor fünf Jahren kannte niemand das Wort Konnotation. Mhm. Heut, heute ist es ähm, die einzige Vorgehensweise, dass nicht mehr beurteilt wird, was jemand sagt, sondern was der andere sagt, was er damit gemeint hat. Ja. ja auch nicht interpretiert oder meint, er hätte das verstanden, sondern feststellt, was damit eigentlich gemeint ist. Und diese Schauspieler, also jeder, der Schauspieler kennt, weiß, dass sie nicht nur Spezialisten in Gesellschaftsrecht sind, ja, <lacht> sondern eigentlich eher eher etwas der Welt enthobene Menschen. Ähm, war auf jeden Fall für ganz viele Kritiker klar, die verachten die 80.000 Tote. Ja, und zwar natürlich. Ne? nicht gemeint natürlich nicht gemeint aber ein herrliches instrument immer die, das ganz große besteck auffahren und direkt sagen ähm, was bist du nur für ein unmensch dass du bloß weil du ein bisschen deine meinung sagen willst so sehr alles verachtest wofür wir hier stehen wir die reinen und Klaren, die guten ja, wir ja, ja, ja. die wir alles besser wissen weil wir eben so sind. Wir haben es uns ja auch nicht ausgesucht. Wir können es halt besser. Gut, kann man auch machen. Nur daraus dann wieder eine Woche Kommunikation zu bestreiten. Das ist schwierig. Ja gut, äh, liefers hat
1: uns ja den Gefallen getan, die Kritik an ihm zu kritisieren. Und damit tritt er dann den nächsten Ball los, ja? Das ist äh, und, und die Menschen nehmen es
0: willfährig auf. Äh, und dann diese ganzen Affen von der, von der rechten Seite, Tichy und, und, äh, mhm. komische Bundesverfassungsschutz, peinlicher. Heinz-Georg Maaßen heißt er, der jetzt in den Bundestag will, genauso wie der Herr Merz in den Bundestag will. Die sagen dann alle, ja, seht ihr, der linke Mob verbietet uns unsere Meinung. Und dann reden sie über die Köpfe der Betroffenen hinweg, nämlich der Schauspieler, die teilweise auch dann einknicken oder sagen, ich habe echt keinen Bock drauf, lasst mich bitte in Ruhe. Und alles ist wahnsinnig aufgeregt und in Wirklichkeit hättest du einfach nur diesen YouTube-Channel wegklicken können und es nicht zur Kenntnis nehmen, wenn du dich darüber ärgerst, aber nein, wie, die fliegen auf die Scheiße, setzen sie sich, werden angezogen davon und erregen sich. Und muss muss wirklich sagen, Leute, dann habt ihr offensichtlich gar nichts zu tun. Gar nichts zu tun. Es hat niemand, es ist gar nichts passiert. Niemand hat irgendeinen Schaden genommen. Niemand. Und liebe Pfleger, liebe Toten, liebe Doktoren, ihr seid nicht gemeint gewesen. Ja? Lieber Herr Spahn freut sich ein Loch in den Bauch, dass er wieder mal seine Diskussion darum, dass er jedem Einzelnen davon Tausende von Euro schuldet, wieder nicht nachkommen muss. Dass die Politik wieder mal nicht auf die Finger gehauen bekommt, was ihr eigentlich nur zusteht, weil wir uns den mächtigen... Ähm, Andienen müssen als Bürger, dass wir sagen müssen, liebe Leute, ihr müsst das so machen, wie es am allerbesten ist. Und zwar für uns, nicht für euch. Wie es, wie es am allerbesten ist für uns. Nur deswegen seid ihr Politiker. Das ist der einzige Grund. Und das passiert gerade nicht.
1: Und dann so, kommt und wenn
0: es darum ging, 80.000 Menschen vor dem Tod zu schützen, dann ist das ganz schön in die Hose gegangen. Mhm. Und das war nicht Jan-Josef Liefers.
1: Nein, wahrhaftig nicht. Aber schön, dass so, so ein Typ wie Maßen dann plötzlich ins Gerede kommt. Boah, äh, in, in, nicht in dem Zusammenhang, aber zeitgleich. Und äh, heute hat, ähm, also für die Hörer gestern, hat äh, Lars Klingbeil, der Generalsekretär der SPD, Laschet aufgefordert, da zu verhindern, dass Maaßen in den Bundestag kommt, also überhaupt
0: nominiert wird, aufgestellt wird. Oh Gott, ein ein Schon wieder ja, aber ähm, äh, äh, das gibt ja auch eine Parteiendemokratie. Wie soll der Herr Laschet das denn machen? Schwierig, ne?
1: Aber ja. der Aufruf, den finde ich schön.
0: <lacht> ja, es ist Wahlkampf und da müssen wir müssen jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten eine Menge Scheiße ertragen. Oh, oh. So, oh. der Herr Laschet, der Herr Laschet, die Frau Baerbock und der Herr Scholz. Sind ja drei Personenmarken, ne? Mhm. Und wie? Wir, die mal, unterschiedlicher als,
1: nicht sein könnten, ja?
0: Ja, weiß ich nicht. Wollen wir das mal besprechen? Die Marken, <lacht> die Marke Baerbock, die Marke Laschet und die Marke Scholz. Fangen wir mal beim, beim Blassesten an. Welches ist die blasseste Marke? Ja,
1: ich, ich würde jetzt sagen Laschet und du bringst Scholz ins Spiel.
0: Nee, 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 ich sag Laschet. Okay, okay. Ähm, Scholz ist nicht mal mehr blass. <lacht> <lacht> ähm, Laschet steht für welche Attribute? Für gar keine, oder? <lacht> <lacht> mhm. Steht Laschet sagen, für irgendwas? Äh, ja, nee, jovial, ist jovial. Okay. Oder? Sagt man ihm nach, ja. Mhm. Ähm, er ist freundlich. Mhm. Ein bisschen
1: onkelhaft. Ja, ja, genau. Den kann ich mir gut vorstellen, als der Onkel, der zur Familienwahl kommt und Witze erzählt.
0: Genau. Und, ja. und so, dass die 15-Jährigen immer die Augen verdrehen und sagen, oh ja. nein, oh nein, oh nein. Er macht irgendwas anderes, weil, weil wenn Armin nämlich anfängt, den ersten Witz erzählt zu haben, hört er nie mehr auf. <lacht> nie mehr auf. Okay. Ja, also ein Märchenonkel im positiven Sinne oder ein, ein, hat einen relativ hohen Nervfaktor. Was hat er noch für Attribute? Ist er verlässlich, was eine Marke ja sein muss?
1: Nein, nein, er schwingt hin
0: und her. Nee, kann man nicht sagen. Ist er vertraut? Den Menschen vertraut, das muss eine Marke ja sein, der ist ja schon ganz lange dabei, also der muss ja dann irgendwann. Das glaube ich schon.
1: Also die, die Anhänger und die ihn mögen, die ihn mögen, die werden. Die, die werden ein Vertrautsein empfinden. Ja, ja, ja. Der ist eigentlich schon immer da gewesen, ne? Kurz
0: nach naja, der ja, war, der war Integra der erste Integrationsbeauftragte oder Integrationsminister einer Landesregierung, glaube ich, damals unter Rüttgers so 2000. Mhm. So, also, alles so 20 Jahre her. Der ist ja jetzt 60, da war auch 40. Und er war immer so ein kleiner Typ Hosenmatz. So ein bisschen. Ich, mein, bisschen, ich, le ich, le ich lebe ja in diesem Bundesland. Ich habe den Mann nicht wahrgenommen. Ja, ich schon. Ich schon, weil für mich war es immer so. Also sympathisch finde ich den. Tatsächlich finde ihn sympathisch. Das ist ein netter Mann, glaube ich. Ähm, ich glaube aber nicht, dass er das kann, was er da können muss. Auf der anderen Seite, nach 16 Jahren Angela Merkel sind wir eigentlich mit gar nichts zufrieden. Deswegen, ähm, Also schlechter macht er das nicht. Wird er nicht. Nee, wird er nicht. Ähm, ja. Jetzt nehmen wir jeden. Ne? So, den... Was, was sind denn die, die negativen Attribute, die eine Marke nicht haben dürfte bei Armin Laschet? Du sagtest sprunghaft oder, oder unstet oder wechselhaft? oder? Ja,
1: seine, seine, seine Äußerungen zur, zur Krise, die auch gefragt waren, die waren nicht so ganz äh, eindeutig. Das ging mal so, mal so, mal schließen, mal öffnen. Das, äh, <lacht> wir, wir brauchen Verlässlichkeit. Attribut einer Marke ist ja, dass sie immer gleich daherkommt. Immer in gleicher Qualität. Die beweist, die legt er nicht an den Tag. Ist er seriös? Ja, er kann ja nicht jovial und seriös sein. Okay.
0: Ja, ist eine Antwort. <lacht> Olaf Scholz. Ja. Verlässlich. Absolut. Vertraut.
1: Ja. Nein, die sind, nein, vertraut ist es nicht. Die Menschen müssen ihn noch kennenlernen.
0: Er wurde ja früher als Generalsekretär Scholz-Homat genannt, weil er so, so Sprechblasen absondert. Also immer so, ähm, als würdest du auf so eine Taste drücken und dann kommt: Klop. Wir sind gemeinsam auf der Suche nach europäischen Lösungen. So. Ja. Das, das hat er ja noch nicht so ganz abgelegt, ne? Nein. Sollte er ähm, jetzt langsam mit beginnen, wenn ich das mal so als Tipp geben darf. Ist umsonst von mir. Hm. <lacht> ähm, ist, aber er ist seriös,
1: ne? Naja, ich meine, er ist unser Finanzminister und Vizekanzler. Ne? Ja. Und Hamburger, ne? das kommt ja noch erschwerend hinzu. Schon.
0: <lacht> Insofern, ja. ja der, der, kann er das Amt Traue ich ihm zu. Mehr als Laschet.
1: Nach dem, was Laschet in NRW gemacht hat, möchte ich ihm das nicht so
0: unbedingt zutrauen. Ne? Hm. Was hat denn Scholz noch für positive Attribute? Er ist humorvoller, als man denkt. Naja, da haben wir nichts von, weil wir denken ja nicht. Nee, richtig, <lacht> da muss ich dir leider recht geben. Außerdem, ne? wenn der, das war ja bei, bei Merkel genau das Gleiche. Die sagten immer alle, die sie erlebt haben, die ist so sympathisch. Das ist eine total nette Frau und <lacht> und aber sah aus wie, wie aus Holz geschnitzt und war steif wie sonst nur was und konnte Reden halten wie ein totes Kalb. Also es war wirklich nichts, war gar nichts. Und auch nach 16 Jahren so in der Öffentlichkeit gar nichts an sich zu machen, finde ich. Also wenn du heute noch diese, geht mal auf bundeskanzlerin.de oder wie immer die Website heißt, mhm. diese, diese Mittwochsansprachen, das ist das aller, allerletzte. Also wie da ein Informationsamt das rauslassen kann, dann macht es doch nicht. Ja, Na ne, ehrlich, also so eine Weihnachtsansprache oder Silvester, was immer die macht, nee, ey, schlecht. Das, das kann sie einfach nicht, nee. nee. Sehr schlecht, ja, aber es ist fast schon ihr einziger Job. <lacht> Reden halten, da zu sein, Regierungspolitik zu erklären. Ja, Nehmen Sie das ernst. Das,
1: das ist absolut wahr, was du da sagst. Es geht um Präsenz, ja? diese Verlässlichkeit, dieses Vertrauen, dass die Bürger in äh, die Bundeskanzlerin, den Bundeskanzler haben müssen, hat sehr, sehr viel mit Präsenz zu tun.
0: Die Frau Und hat in der Pandemie sein. total versagt. Total. Die schickt uns ihren Herrn Braun, ihren Herrn Altmaier. Die sitzt nie irgendwo. Und wenn, dann sitzt sie da alleine und erzählt irgendeinen Stuss. Die, weißt du, als, als meine Firma damals gekauft wurde, da habe ich mich vor meine Leute gestellt und habe gesagt: habt keine Sorge, ich bin da. Es passiert mhm. nichts. Ist mhm. alles gut. ja. Mhm. Und das habe ich ständig wiederholt. Ich war für sie da. Ich bin dann zu Hause geblieben. Ich war dann im Büro. Ich war präsent. Die wollten dieses Gefühl haben, dass jetzt diese Firma zerschlagen wurde, als ich weg war. War ein Zeichen dafür, dass ich nicht mehr da war. Ja? Aber mhm. ähm, die Angela Merkel macht das nicht. Die zieht Nein. einfach ihren Stiefel durch und ist einfach nicht für uns da. Und, 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 und macht dazwischen ab und zu, wenn man sie sieht, katastrophale und hanebüchene Fehler. Deswegen... Also, die wird wirklich in die Geschichte eingehen als die schlechteste Kanzlerin aller Zeiten.
1: Und das also ist schade, Kanzler. weil das hat sie sich in den, in den letzten zwei Jahren zerstört. Ja, ja. In der Öffentlichkeit. Ja. Aber das beantwortet doch die Frage nach dem, nach, nach,
0: nach Scholz. Ihm fehlt die Präsenz. Also ich bin ein sehr politischer Mensch und bin praktisch nur in Sprechradio unterwegs beim Deutschlandfunk. Der ist oft da, mhm. aber es bleibt nichts. Es bleibt nichts, es ist so ein bisschen Pudding an der Wand. Es bleibt nichts kleben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, also das Problem der SPD. Hubertus Heil ist ein sehr guter Arbeitsminister. Ähm, die ganzen Minister von der SPD fallen alle nicht so schlecht auf wie die CDU-Minister. Die CDU-Minister sind eine Fehlbesetzung nach der anderen. Mhm. Die SPD-Minister sind ähm, solide, verlässliche ähm, Arbeitsmännchen, aber da strahlt nichts. Da ist nichts Besonderes. Da fehlt es an allen Ecken und Kanten eine große, charismatische Person. Gut, jetzt kann es natürlich sein, dass die Politik das gar nicht mehr zu bieten hat und wenn Charisma da ist, dann in der Form von Markus Söder, dann verzichten wir sehr gerne auf genau, ja. <lacht> ja. Aber ähm, vielleicht dann, dann, dann kommen wir doch mal zu, zu
1: äh, Frau Baerbock. Äh, jetzt sag du mal, was sind denn ihre, ihre
0: die Voraussetzungen, die sie mitbringt? Also ähm, Raider ist jetzt Twix. <lacht> äh, die Frau ist, ist erstmal neu. Das ist Ihr größtes Asset. Zweitens mhm. finde ich, ähm, sie ist frisch. Sie wirkt tatsächlich frisch und tatkräftig. Und zwar geht es mir jetzt erstmal nicht um die Inhalte, sondern nur um die Art und Weise, die Verpackung. Ja. Ähm, sie ist für Männer und Frauen akzeptierbar. Sie ist nicht übermäßig schön. Sie ist nicht übermäßig sexy, aber sie hat eine frische und sie ist ja auch keine junge Frau mit 40, sondern das ist ja dann schon eine Frau im richtigen, im, im, im jungen erwachsenen, nee, im, im gesetzten erwachsenen jungen Alter, so, <lacht> eine alte Junge. Sie, sie,
1: sie ist frisch, das, das, ist, das ist glaube ich das, das, das Wichtigste, man, man hört ihr
0: schon gerne zu. Genau, und sie, sie ähm, ist näher am realen Leben, als Angela Merkel es ist. Definitiv, ganz klar. Und das hat was mit 16 Jahren Kanzlerschaft zu tun, aber auch davor. Sie hat Kinder, sie kennt die Sorgen von Kindern, sie kennt die Sorgen von Partnerschaften, wo einer viel arbeitet und der andere vielleicht nicht so viel arbeitet. Das, was zu organisieren ist und ihrem achtjährigen oder sechsjährigen Kind wird es scheißegal sein, ob die Mutter Kanzlerin ist, wenn es Zahnschmerzen hat. Und diese ja. Art von Erdung, mhm. diese Art von Erdung, die ist ganz neu in der Politik, komplett neu in dieser Spitzenfunktion. Und das könnte sein, dass es ähm, Auswirkungen hat auf die Amtsführung. Und das könnte sein, dass wir ja eine, eine desaströse Herabwürdigung durch diese Pandemie gesehen haben, dass plötzlich G7-Gipfel und EU-Gipfel an einem Tag in zwei Stunden stattfinden hintereinander, mhm. weil sowieso nicht gereist werden muss, weil sowieso nicht Bankette gegeben werden muss, weil einfach Arbeitssitzungen daraus werden und man plötzlich sehen, was das eigentlich ist, was die da tun. Ja, nämlich Referentenvorlagen abarbeiten ja. und äh, das, das große Ganze besprechen. So. Ähm. Aber auch in ihrer Blase weiterleben,
1: ja? Die Blase, die wird ja immer enger dadurch. Und das was ja, du
0: gerade. Ja, ja. Aber, was du gerade von wie Frau gesagt,
1: gesagt hast, bedeutet ja im Grunde genommen, sie ist natürlich lebt auch in dieser Blase, aber sie, sie führt als, als junge Mutter ein völlig normales Leben
0: mit all diesen Sorgen, die einen da so umgeben. Also normales Leben sicher nicht, weil sie ihr Leben lang nur Politik gemacht hat. Okay. Das ist kein normales Leben. Ähm, wie gesagt, der einzige Erdungsfaktor sind die Kinder selber, die mhm. nichts dafür können und auch nichts darauf geben werden. Ähm dann sind die jetzt nicht ausgestattet mit Reichtümern, dass das alles Nannys machen können. Also da muss man sich schon selber kümmern. Und eben ein großer Hoffnungsschimmer wäre, dass eben diese Normalität wieder zurückgegeben wird. Und dass man eben auch sagt, ähm, Bundeskanzlerin muss nicht das mächtigste Amt der Erde sein. Das ist es nämlich definitiv nicht, weil Politiker, wenn sie nicht Diktatoren sind wie Putin oder auch der US-Präsident, der ja doch sehr viel machen kann, was er will. Äh, das ist ja bei uns alles nicht der Fall. Denn das muss man sich ja auch mal überlegen. Was für ein Schrott ist in der Amtszeit von Angela Merkel alles passiert, als ja. dass die Frau sich mächtig nennen kann? Wenn die mächtig ist, dann frage ich mich, warum das alles passiert ist. Hat sie das dann so gewollt? Nee, gewiss nicht. Sondern sie hat diese Macht einfach nicht.
1: Nein, wenn sie sagt, ich gucke mir das jetzt nicht noch zwei Wochen lang an und ja. ist dann und macht dann vier Wochen,
0: Wochen nichts. Genau. <lacht> ja, ähm, und von daher, das könnte könnte ähm, nach außen hin auch ein neues Deutschland zeigen. Wir erinnern uns ähm, an die Vorkommnisse vor 15 Jahren zur Fußballweltmeisterschaft. Da gab es so einen Schub für Deutschland, das Gesicht der Nation hat sich verändert. Ja. Nach schweren Jahren der Wiedervereinigung, da war ja auch so ein, so ein, so ein Riesenhype, der war nach ein paar Jahren in den 90ern vorbei. Und dann gab es eine große Depression bis 2005, bis Schröder ging. Und dann ging die Sonne auf mit Franz Beckenbauer und nach dem fürchterlichen Spiel gegen Italien, das letzte Vorbereitungsspiel, haben wir gegen meine zweite Heimat Costa Rica gewonnen, 4 zu 1. Erstes Tor Philipp Lahm 2006. So. Und dann schien vier Wochen lang die Sonne. Franz Beckenbauer ja. lebte im Hubschrauber und verteilte Bestechungsgelder und damals war deutschland überall mit deutschland bewaffnet die autos konnte kaum noch erkennen alles war schwarz rot gold und wir waren plötzlich in einer sehr sehr positiven art und weise froh deutsche zu sein zum und das war, mal. Zum das war schön. zum ersten mal zum ersten mal ja und jetzt sind wir wieder so hässlich geworden ist 15 jahre her sind wir wieder so 15 jahre war es ja von 1991 also wiedervereinigung 1990 bis 2006 jetzt sind wieder 15 jahre vorbei und wir sind ermattet, erschlafft am Ende. Wir haben keinen Bock mehr auf diese ganze Scheiße. Und wir sind auf der anderen Seite, die Doofköppe sind stolz, Deutsche zu sein. Sie sind nicht mehr froh, alle Deutsche zu sein, weil es ein schönes Land ist, weil es lebenswert ist, weil es wieder bergauf geht. Sondern jetzt sind wir irgendwie im Arsch und wissen nicht, wie es weitergeht.
1: Und da meinst du, kann uns die Frau Baerbock helfen,
0: ja, was heißt, was heißt helfen? Wir können uns nur selber helfen. Wir können aus dieser Stimmung raustreten und wir können ähm, endlich anfangen, modern zu werden. Denn das sind wir nicht. Wir sind extrem strukturkonservativ. Wir haben sehr, sehr altes Mindset. Unsere ganze Aufstellung, alles was mit Behörden ist, ähm, Obrigkeitshörigkeit, hierarchisches Denken, öffentlich-rechtliches, nicht nur Rundfunk, sondern... Straßenwesen, Verkehrswesen, diese Autofixiertheit, die wir haben, dann bauen wir jetzt eben Elektroautos aus Kohle und, 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 und Kohlekraftwerken. Das ist alles so. Wir versuchen nach wie vor, uns so durchzufuddeln und das ist sehr konservativ und CDU-lastig. Dann da kommt mir ein
1: schöner Gedanke. Das wäre doch ein Aufruf an die Politiker, wenn jetzt die der Wahlkampf beginnt. Das wir sind ja eigentlich schon mittendrin, ähm, dafür zu sorgen, dass wir mit stolz geschwellter Brust zur Wahlurne gehen und sagen: Für Deutschland. Dass ich bin. Ich bin so begeistert. Jetzt jetzt ist Aufbruchsstimmung. Die ihrer Merkel haben wir überstanden. Ähm, jetzt kommt eine neue, ähm, die. Mal sehen, von wem sie angeführt wird. Ich wünsche mir die Grünen nicht als als Seniorpartner für eine Partei. Ähm, und ich wünsche mir auch keine CDU. Damit also die ist die Konstellation klar. Aber Aufbruch, ja? Dieses jetzt nach
0: vorne. Das wäre da toll. Ja, und deswegen hätte ich mir tatsächlich. Ähm Lars Klingbeil gewünscht als Kanzlerkandidaten. Weil der nämlich wirklich ein Äquivalent zur Annalena Baerbock gewesen wäre. Und dann wäre die Generation der knapp 40-Jährigen jetzt auch dran. Und dann sollen sie es auch machen. Weil wir ähm, wir Boomer oder deine Generation, habt ihr eigentlich auch einen Namen? Ich habe ich hab keinen Namen. Bist du, Nein, ich bist bin du Boomer? <lacht> ich war schon immer mehr. da. Ich finde find, find ja, dass wir eine Generation sind, Du bist ja 52, glaube ich, Jahrgang, ne? Ja, ja, ja. Und ich bin 65 und ich habe immer gesagt, 65 ist die letzte, der letzte Nachkriegsjahrgang. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht warum. Also 45 bis 65 und dann ähm, jeweils 20 Jahre. Das sind für mich so die Generationen. Und jetzt durch die unglaublich verdichtete ähm, Informationsgesellschaft ist eine Generation eigentlich nur noch 10 Jahre. Also ein heute 20-Jähriger hat mit einem 30-Jährigen kaum noch Berührung. Glauben. Die äh, Sozialwissenschaftler Keine, rechnen waren auch waren. nur
1: noch mit 15 Jahren in Schritten, ja. 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 Aber dann wäre doch zu Baerbock und Klingbeil der Spahn des Gegenpart auf der
0: CDU-Seite ja. gewesen. Ja. Er hat allerdings her. das Pech gehabt, in der Pandemie Gesundheitsminister zu sein. Ja. Und da hätten hätte nur, nur manche nicht. Äh, überleben können. Der Herr Spahn hat ja jetzt auch ein Urteil über sich ergehen lassen müssen, dass es alles vollkommen gerechtfertigt ist, dass wir Leute ihn mal befragen, warum er denn so viel Geld hat, dass er sich in Dahlem mit 40 Jahren und einem nicht überragenden Gehalt so einen riesen Schuppen kann. Ja? Fand ich. Die Begründung des Richters war, war wirklich geschrieben wie von mir. Ja, ja der, der, er, er kann nicht auf der einen Seite denken, ähm, er steht in der Öffentlichkeit und dann aber alles, was mit dieser Öffentlichkeit zu tun hat, nicht erdulden müssen. Mhm. Das geht nicht. Ja? Und ich muss wissen, ob ein Politiker abhängig ist oder nicht. Ja klar. Ich und muss wo wissen, das Ziel, kommt. Ja. Mhm. woher das kommt. Und ähm, ich kann vermuten, dass sehr großer Wohlstand auf die Gesinnung eines Menschen einen Einfluss hat. Das Sein sei bestimmt das Bewusstsein. Und wenn ich in Dahlem in einer, in einer Millionenvilla sitze, dann habe ich einen anderen Blick auf die Welt, als wenn ich derselbe bin und in Neukölln wohnt. So. Guck mal, und das darf und deshalb, ein Wähler sehr wohl wissen.
1: Natürlich. Und deshalb ist ja Frau Merkel auch in der Wählerschaft so beliebt gewesen. Mhm. Weil man hatte immer das Gefühl, ach, die, die könnte meine Nachbarin sein. ja. Und wenn ich zum Einkaufen gehe, dann steht sie neben mir am Band. Ähm, die, die, das hat sie tatsächlich vermittelt und das tut natürlich Herr Spahn
0: nicht, nein. Weißt du eigentlich, wen die CDU hätte aufbieten sollen, um dann fast schon absolute Mehrheiten zu gewinnen? Na sag. Der <lacht> den Innenminister, den, äh, nicht, 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 nicht den aus der DDR, den Innenminister, den hat die Alte einfach über den Löffel balbiert vor vier Jahren. Mhm. Einer der vielen Männer äh, Opfer, aber ja. der Typ, der ist politisch und ordnungstechnisch sowas von sauber und sowas von klar mhm. und sowas von eindeutig. Den, der wäre Kanzler und der wäre auch ein guter Kanzler. Und, und sauber und ordentlich kann man ja von den meisten CDU-Politikern so nicht behaupten. Nee. Insofern Talent. Nee. ja. Wow. Ja, jetzt stehen wir da. Annalena Baerbock wird übrigens natürlich nicht Bundeskanzlerin. Darüber brauchen wir gar nicht zu reden, weil in der Wahlkabine ähm, der bundesdeutsche Wähler doch ganz anders vorgehen wird. Es wird Armin Laschet, der wird Bundeskanzler der Bundesrepublik Ach Deutschland. Ach nein. Ja, wir nein. werden nicht besonders glücklich damit sein. Aber die SPD hat es halt auch echt nicht geschafft, äh, so, so, so diesen Aufbruch herbeizuführen. Ja, Es ist alles gut, was ihr da macht, aber es kommt nicht an. Daran wird ich zu
1: ja. arbeiten sein. Noch haben wir etwas Zeit, ja, aber das ist die, der Auftrag, ganz klar.
0: So, haben Anna. wir denn jetzt alle Markenkriterien von Annalena Baerbock besprochen? Nee. Also nur, nur jung ich nicht. und lebensnah, frisch. Ähm, ist sie kompetent? Mm -mm. Nee, sie auch. Unerfahren.
1: Ja, dieses Unerfahren, das wird ihr ja vorgeworfen und das hat, das hat ja zwei Seiten. Ähm, das kann auch sehr frisch sein, ja. Ähm, das ist ja
0: frisch. Ja, frisch ja. ist sie ja auch. Frisch ist aber auch unerfahren. Ja. Na gut, ich meine, ähm, ich wollte mal Kinder adoptieren und da wurde mir die Frage gestellt: ähm, Ja, aber wie wollen Sie denn das machen? Sie hatten doch noch nie Kinder. Und dann ja. habe ich die, 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 die Frau gefragt, die mir die Frage gestellt hat. Haben Sie Kinder? Und sie sagte ja. Soll ich sehen Sie? Das ist ja Und wohl unmöglich. Gibt's? Gibt's? Gibt's einfach? Gibt's? Ähm, sie haben keine Kinder, also dürfen Sie auch keine bekommen, weil Sie haben ja keine Erfahrung. Ich kann nur adoptieren, wenn ich schon Kinder habe. Nö, klar. Okay. Oh Gott. Ja, um, okay. Hm. Aber ist ein bisschen dünn jetzt bei Frau Beerbock, wenn uns nicht mehr einfällt als frisch und neu. Da ist ja auch noch nichts. Die Was? Frau kommt aus dem Nichts. Er ist 40. Eben. Der Herr Spahn, der Herr Spahn hat schon 18 Jahre Bundestag in den Knochen. Er <lacht> ist schon seit 18 Jahren Bundes <lacht> Gesundheitsminister. <lacht> nee, aber der, ist, der sitzt seit der 22 ist im Deutschen Bundestag. Der hat nichts anderes gesehen als immer nur diesen Kuppelsaal. Der, der Nein, weiß das nicht, dass gut. in Bonn mal... Nee, das gar nicht, das ist katastrophal. Ja. Das ist eine Katastrophe. So, und jetzt begibt er sich auch final nach Dahlem. Ja, und wenn du da mal warst, dann ist einfach, äh, da könnte jetzt, kannst du jetzt sofort ähm, der Untergang drehen. Dann kommt <lacht> da so ein Horch mit einem stehenden Mann <lacht> drin. Ja. Das sieht alles genauso aus. Das ist schon alles, das ist sehr proper, die Gegend. Da kannst du, also Harald Juncker hat da gewohnt. Das kann man schön machen. Das, das Grundstück neben seinem Anwesen, ist das jetzt im Preis gestiegen oder gesunken? Tja, weiß ich auch nicht genau. <lacht> ja, es ist, es ist, ich weiß es nicht. Es ist, es ist sehr, sehr. Wo wohnt Annalena Baerbock? Ist doch die Frage. Kommt aus Hannover. Apropos. Apropos Hannover. Da müssen wir auch mal drüber reden, ne? Die Über Marken. Hannover. Die Markenbestandteile von Hannover. Ach, du liebe Zeit. Weil überleg mal, wie viele bekannte Deutsche aus Hannover kommen. Mhm. Gerd Schröder, Oliver Pocher, Carsten Maschmeier, äh, Gabriel Kalkhofe, also die Region. Ähm, was haben wir noch? Wen haben wir noch? Die Scorpions. Ja. Also diese, diese, dieses Nichts, was ja Hannover auch ist, muss Ach. irgendwie... Das machen die, glaube ich, absichtlich,
1: Kai. Die, die, die laufen unterm Teppich her und produzieren dann Menschen, die die Welt beglücken, mehr oder weniger. Oh. Ähm, völlig unscheinbar. Aber offensichtlich ist doch an Hannover viel mehr dran, als wir wahrhaben wollen. The
0: Hannover Code ist jetzt mein neues Buch. Ja, ja. Es gibt Code. also unterirdische Menschenkliniken die so ein Gen-Mutant <lacht> aus Hannover sich spritzen und dann kommt das an die Oberfläche und sagt, ich mache jetzt Karriere. Karriere. <lacht> Gut, liebe Freunde, wir haben festgehalten, dass die Markenbestandteile, die Markenattribute, das, was für Marken unabdingbar ist, bei unseren drei Kanzlerkandidaten ausbauwürdigst aber nicht mehr entwicklungsfähig, bis auf die Dame <lacht> nicht vorhanden sind. Also es ist schon dünn, oder? Ich fürchte ja. Mhm. Oh, Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, ich habe übrigens jetzt immer noch nicht. Lothar de Maizière war der eine. Wie heißt denn der de Maizière mit Vornamen? Das ist auch schlecht, ne? Weil das ist schlecht eine graue Maus ist. Das graue Maus. Demisier kommt aus einer Militär-Hugenottenfamilie. Und er war Innenminister in Sachsen, das weiß ich auch noch. Er war lange Innenminister und hat dieses Dublin-Geschisse geerbt vom Herrn Schäuble. Der, übrigens, Schäuble ist die größte Marke, aber die schrecklichste Marke der deutschen Politiker. Zutiefst korrupt, zutiefst korrupt. Ja. Ja, und immer da, er ist immer da. Seit 1972 und der, er rollt wieder an. Er will nochmal Bundestagsvizepräsident, oder? Er rollt wieder an, ist böse, Kai. <lacht> ja. ja, aber ist ja so. Aber, aber äh, mir
1: fällt zu Hannover gerade noch was ein. Äh, Hannover ist ein Geschlecht.
0: Ja, aber also auch du bist das Schlecht von Geschlecht in Hannover. <lacht> dieser dieser komische Alkoholiker da, der ständig bei RTL Frau Ludewig auftaucht oder wieder mal. Nee, also furchtbar. Wobei der, der Welt, das sind ja die Welfen. Die Welfen die, in Hannover. Ja, ne? Ja, ja. Aber. Waren jetzt denn jetzt ein, bei,
1: beim, beim, ähm, bei der Beerdigung da in England, ähm, waren, da waren doch auch drei Deutsche dabei, ne? Es waren ja nur irgendwie 30 Leute zugelassen zu der Beerdigung von vom Prinzen. Und. Äh, besonders erwähnenswert, es waren drei Deutsche aus deutschen Geschlechten, war da nicht einer auch, auch aus Hannover dabei?
0: Mhm. Du. Naja, jetzt muss man sagen, die windsor sind ja Deutsche, die kommen ja aus dem deutschen Schoß, ja, ja. der, ähm, der Junge ist ja aus Battenberg in Nordhessen, Mount Mountbatten, ja, heißt nichts anderes als Battenberg und mhm. die anderen waren Gotha, Sachsen, Weimar oder sowas. Und die haben sich ja umbenannt in die Windsors, Windsors ähm, weil die Bomber, die im Ersten Weltkrieg schon über England flogen und Bomben im deutschen Namen ähm, abwarfen, dieses Wappen trugen aus Sachsen, Gotha, Weimar. Und die fanden es irgendwie blöd, dass der eigene König einen Bomben auf den Kopf wirft. Und deswegen okay. mussten die sich ähm, namentlich ändern. Das war vor etwas mehr als 100 Jahren. Ja, das sind die, die, sind alle von deutschem Blut. Wenn du mich gefragt hättest, warum die Wenzes sich
1: Wenzel genannt haben, hätte ich gesagt, sie wollen klingen
0: wie Tee. Ja, oder? Passt. Oder wie eine sehr gute deutsche Herrenmarke. Früher also, oh, Marke, Ja, genau, ein Herrenausstatter, ja genau. Windsor, ja, ja. Windsor, sehr gute Marke, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, die Holy Brüder haben das dann später gekauft von Boss. Aber auch das, <lacht> <lacht> es bleibt Legende. Wir hören jetzt einfach auf, weißt du? Wir hören jetzt einfach auf. Ich muss noch ein bisschen Fleisch verkaufen, bis nächste Woche. Am 5. Mai verschicken wir. Mhm. Wer also will, wer das hört, heute ist der 30. April. Ich persönlich werde mich in die Metzgerei begeben und die Kartons packen und die Aufkleber sind von mir mit einem Kussmund versiegelt. Da gibt es auch Fotomaterial von, ne? Jetzt weiß ich auch genau, warum keiner was bestellt Nein, ich, ich finde eure Fotos sehr schön. Ja, ja. Es, ist, es ist ein wunderbares Privileg, hier zu sein. Und wenn wir Schluss machen, dann lege ich mich gleich aufs Ohr. Ha, ha, ha. Weil, lieber Hörer, unser Thomas ist nämlich todkrank. Also nicht tot, nein, nein, aber krank. <lacht> krank am Ohr. am Ohr. Krank am Ohr. Er ist äh, am Ohr ähm, operiert worden. Und deswegen, wie ich es jetzt neuerdings immer im Podcast tue, werde ich dir ein Ständchen singen. Oh, das ist toll. Auf dem linken höre ich auch hervorragend. Lieber Thomas, ich sing dir Am Ohr. Am Ohr, am Ohr, am Ohr. Wenn du das hörst, dann ist es schön mit mir gemeinsam. Am O, am O, am O. Leg dich jetzt hin und träum von mir, dann sind wir zwei Sam. Genau das mache ich. Das war ja wundervoll. <lacht> Alles Gute. Alles Schönes Gute. Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das waren